1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique jeu, la question est Qui est l'inspiration de Mario A. Un acteur moustachu B. Un plombier soviétique C. Luigi D. Un propriétaire immobilier.
0: Le personnage probablement le plus connu du jeu vidéo a beau se balader en salopette, casquette sur la tête et sauter dans des tuyaux, rien ne prouve qu'il soit plombier. D'ailleurs, il n'a pas vraiment de métier. Son boulot, c'est de sauver Peach, défoncer Bowser et récupérer des étoiles. Et disons que pour arrondir ses fins de mois, il est aussi parfois docteur, charpentier ou encore arbitre de tennis s'il s'appelle Mario, avec un accent italien à saveur « pizza de micro-ondes c'est parce que l'homme qui l'a inspiré était italo-américain. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'était pas du tout acteur. Ou même moustachu. Retour au tout début des années 80, quand Nintendo produit le jeu Donkey Kong. Dans ce jeu, où le gorille balance des tonneaux, on incarne l'ancêtre de Mario, Jumpman, qui doit éviter des projectiles pour aller sauver une demoiselle en détresse. On est donc dans une espèce de relecture de King Kong en 2D avec un petit bonhomme moustachu à casquette. Sorti en 1981 au Japon, le jeu cartonne sur borne d'arcade, puis va être adapté sur console portable et console de salon. Nintendo, qui a déjà à l'époque près de 100 ans d'existence dans le marché du jeu, sent le vent tourner et décide d'ouvrir ses bureaux aux états unis pour conquérir l'Occident où on s'intéresse de plus en plus aux jeux vidéo. L'entreprise installe d'abord son nouveau siège à New York, et toujours en 1982, décide de louer un entrepôt à Redmond, près de Seattle. C'est plutôt malin, puisque c'est 3000 km plus près du Japon. Nintendo of America traverse une période difficile financièrement, après l'échec cuisant de son investissement dans des bornes de jeux d'arcade du jeu Radarscope. Et elle doit limiter ses dépenses. Malgré tout, Nintendo continue de se développer mais a un petit problème pour étendre sa marque. Ces personnages n'ont pas vraiment de nom. Shigeru Miyamoto, le concepteur qui a créé les personnages principaux du jeu Donkey Kong, n'était pas très inspiré. Il a appelé son héros « Jumpman », donc littéralement « l'homme qui saute ». Et la fille à sauver a été nommée « Lady ». Ouais, pas ouf. Nintendo est en plein travail pour l'adaptation de Donkey Kong pour le marché américain quand un jour débarque dans l'entrepôt le propriétaire des lieux. Il vient réclamer un loyer en retard, et aurait apparemment engueulé le président de Nintendo of America, Minoru Akawara, devant ses employés. Sans doute pas la meilleure manière de gagner le respect du patron japonais, qui remarque au passage que l'homme énervé ressemble pas mal au personnage de son jeu vidéo. Oui, le petit tas de pixels vu de profil qui saute de plateforme en plateforme. Plutôt petit, les cheveux foncés... Bon, après, aucune preuve qu'il portait la moustache. Et très peu probable qu'il portait une salopette et une casquette. En tout cas, son intervention ne passe pas inaperçue. Son nom Mario Segale. Et voilà comment l'homme qui saute est devenu Mario. Nintendo a même repris son accent italien pour en faire un trait de personnalité majeur du personnage. Avec beaucoup d'exagération Enfin, j'espère que Mario Segale n'avait pas cette voix-là. Au passage, pour montrer à quel point Nintendo cherchait des réponses rapides à ses soucis de nom, ils ont trouvé celui de Lady, la femme kidnappée par Donkey Kong, en prenant celui de la femme d'un employé de leur filiale. Et c'est ainsi que Mario eut pour mission de sauver Pauline. Bon, je ne vais pas vous refaire toute la généalogie de la famille des Mario, mais apparemment, Mario serait identifié comme le fils de Jumpman. Et Pauline n'a rien à voir avec Peach, non Elle serait plutôt considérée comme une ex du héros moustachu. Sachez que le dénommé Mario Segale est décédé en 2018 après s'être fait une très jolie fortune dans l'immobilier. Bon, pas à la hauteur de Nintendo bien sûr. Mais malgré l'énorme succès de la franchise depuis 40 ans, il n'a jamais rien touché pour l'utilisation de son identité. Il n'a d'ailleurs jamais cherché à en tirer profit et resté très discret sur le sujet. Sans doute pour que ça n'ait pas d'impact sur son activité. Par contre, il devait avoir une super anecdote pour se la péter devant ses petits-enfants.